0: Historia con Alfonso Gómez Rossi.
1: La Fundación de la Ciudad de, de Detroit, allá en el estado norteamericano de Michigan, es considerada como la cuna de la industria automotriz internacional. Sin embargo, tiene otra cara, nada agradable, y es precisamente el declive de esta industria en un sistema capitalista que ha puesto a esta ciudad como ejemplo del declive. Mi querido Alfonso Gómez y doctor, gracias por acompañarnos esta semana en tu revisión histórica. Bienvenido. Hola, buenos días. Y sí, en un
0: día como hoy, pero en 1701, los franceses fundan la ciudad de Detroit. ¿Qué significa Detroit? Significa el Estrecho del Lago Erie. ¿Y por qué se llama así? Porque justamente la ciudad de Detroit está construida en lo que se conoce como el río Detroit que conecta el Lago Erie y el Lago Hurón. Ahora bien, este conjunto de lagos forman parte de una gran parte de una, de una serie de conexiones acuáticas que van desde el Lago Superior y el Lago Michigan y que desembocan a través del río de San Lorenzo hasta el Atlántico. Entonces, la ubicación de Detroit estaba muy bien planeada porque era el centro del comercio para los pueblos franceses. De hecho, la ciudad de Detroit va a ser parte del Imperio Francés, de lo que se conocía como la Nueva Francia, hasta el año de 1760. Ese año, los ingleses conquistan la ciudad y se convierte en parte del Imperio Británico. Y sería parte del Imperio Británico hasta 1783, cuando en la paz de París se reconoce que Detroit ahora va a ser parte de Estados Unidos. Ahora bien, durante la época en la que fue parte de la colonia francesa, fue la, segunda, fue la tercera ciudad más importante de la Nueva Francia, solamente atrás de Nueva Orleans y Montreal. Entonces fue una ciudad muy importante dentro de la economía francesa, pero eso no quiere decir que haya sido muy grande, porque generalmente no tuvo más de 2.000 habitantes. Ahora bien, ahí vamos a encontrar también la, la segunda iglesia católica activa más antigua de Estados Unidos, porque también se funda en 1701 en honor a Nuestra Señora de Santana, la Madre de la Virgen. Ahora bien, la ciudad de Detroit va a ser importante justamente por la coyuntura de los lagos. A partir del fin de la guerra civil entre los estados del norte y del sur, estados, eh, Detroit va a ser una de las ciudades importantes del nivel secundario pero va a ser importante porque empieza a desarrollarse una serie de plantas industriales justamente por la ubicación geográfica que tenía. ¿no? Después de que Estados Unidos pierde, bueno, después de que se firma la paz con la, eh, entre Gran Bretaña y Estados Unidos en 1815 por la guerra de 1812, Detroit queda justamente en el límite con Canadá y se va a convertir en la ciudad más, la ciudad más grande que hace frontera con Canadá. Pero además de eso va a ser la ciudad por la que tienen que pasar todos los barcos que van desde Canadá hasta Minnesota ¿no? o hasta la ciudad de Chicago. Entonces empieza una fuerte base industrial, pero va a ser a partir de 1910 cuando Henry Ford crea la planta de los automóviles Ford en Hyde Park, que la ciudad de Detroit va a convertirse en la ciudad más importante en el sentido de que es la ciudad automotriz de Estados Unidos. Ahora bien, esto es muy importante, ¿no? Porque generalmente Detroit hasta 1970 se veía como el futuro de Estados Unidos, ¿no? Se le identificaba como la ciudad que representaba la modernidad de Estados Unidos, porque tenía las grandes plantas industriales automotrices y se asumía que Estados Unidos se iba a ver como Detroit. En el futuro, ¿no? cuando pensamos en los futuristas de los 20 o de los 30, se asumía que Detroit era el parangón del futuro, pero las cosas no, no salieron como se pensó. Y hay varias razones por esto. Entonces expliquemos. En 1910, Henry Ford pone la planta Ford en Hyde Park. No va a ser la única y eh, la única compañía de automóviles que se establece ahí. De hecho, van a existir lo que se conoce como las grandes tres. The Big Three, que son Chrysler, Ford y General Motors. Ahora bien, eh, cuando se establece la industria automotriz en Detroit a principios del siglo XX, lo que esto va a hacer es que va a destruir cualquier otra opción de otras industrias que se habían dado en Detroit, como en la industria del papel o la industria del cristal. Esto significó para Detroit que ya para la década de los 40 todo estaba enfocado a la producción y a la manufactura de coches. Esto va a tener consecuencias a largo plazo porque cuando la industria automotriz decide que Detroit ya no es un lugar conveniente, efectivamente va a destruir la ciudad. Entonces, una de las críticas a, a la decadencia de Detroit es justamente que no se había diversificado la economía ni la industria dentro de la ciudad de Detroit. Para 1927 encontramos que es el apogeo de la industria automotriz dentro de la ciudad de Detroit. La ciudad de Detroit entre 1920 y 1950 va a fluctuar con una población de más o menos dos millones de habitantes y va a ser la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. Se va a, ca a caracterizar justamente por una migración masiva de Europa, principalmente entre 1900 y 1924, cuando empiezan a llegar personas de Polonia, Hungría, Italia, Alemania e Irlanda, justamente para trabajar en la industria automotriz. A partir de 1924 se limita la entrada de los europeos de Europa del Este y de Europa del Sur y Detroit, que se caracterizaba por contratar mano de obra barata, empieza a animar la migración interna de la población afroamericana del sur de Estados Unidos y también de las personas pobres de los apalaches, también ubicados en el sur de Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué, era, por qué resultaba atractivo Detroit para estas personas? Bueno, porque era una ciudad que contrataba a los obreros pero que no tenían que tener mucha capacitación. Henry Ford no es el creador de los coches, pero sí es el eh, innovador en lo que se llama el sistema taylorista. ¿Esto qué significa? Que básicamente en una línea se va produciendo un objeto, en este caso el automóvil. Hoy en día se conoce como el sistema fordista o taylorista, pero las personas que trabajaban en las grandes fábricas no tenían que tener ningún conocimiento académico. Era un trabajo bastante monótono, y no se necesitaba mucha, mucho entrenamiento para que trabajaran en esto. Por eso atraía también a cierto tipo de personas que no tenían una cultura muy grande o que no estaban muy educadas. ¿no? Cuando empieza a llegar la población afroamericana y la gente del sur, a partir de la década de los 30 y de los 40, empezamos a ver que la ciudad de Detroit empieza a entrar en una serie de conflictos. En primer lugar, la ciudad de Detroit se va a caracterizar por ser una ciudad racista completamente entre la década del 30 hasta la década de, de los 80. ¿no? ¿A qué me refiero con el racismo? No solamente era la exclusión de las personas de origen afroamericano, sino que también se practicaba un tipo de exclusión a partir de las rentas de las propiedades en las que ellos vivían, llegando al grado de que en ciertas ocasiones las propiedades que rentaban los afroamericanos eran cuatro veces más caras que las que rentaba la gente blanca. Entonces, encontramos que Detroit se va a empezar a dividir a lo largo de lo que consideraríamos líneas raciales, pero no solamente es discriminación eh, social, sino que también una discriminación económica, porque también empieza a haber una serie de problemas respecto a la manera en la, en la que ellos están viviendo y la discriminación que participan. Ahora bien, Detroit no se vea caracterizado por ser una ciudad eh, mayoritariamente africana y no lo sería sino hasta la década de los ochentas. Pero ya desde 1863 se había dado la primera, lo que se llama la primera rebelión de, en contra de la población africana. En 1863, los colonos irlandeses y alemanes que vivían en la ciudad se rehusaron a participar en la guerra civil de Estados Unidos. No querían ser reclutados para defender los derechos de los esclavos africanos porque asumían que una vez que se liberara a los esclavos africanos del sur, eso significaría que sus salarios bajarían. Entonces se rehusaban a participar en la guerra civil y hubo un disturbio en 1863 que sería el preámbulo de otros que vendrían después, porque Detroit se caracterizó por ser una ciudad muy inestable siempre a lo largo de las líneas raciales. El más grande ocurrió en 1967, que se considera que es el momento en el que se da el declive de la ciudad. Ahora bien, los historiadores están divididos sobre cuándo comienza el declive de la ciudad, pero generalmente se pone. Entre 1963 y 1967. En 1967, la población afro afroamericana del centro de Detroit se levanta en armas y empieza una guerra racial, eh, una guerra bas basada en la destrucción de la ciudad. Esto tomó días controlarlo, pero provocó la decadencia completa de la ciudad. Lo que se dio entonces fue lo que se conoce como The White Flight, la salida de los blancos, ¿no? Los blancos no dejaron la, el estado de Michigan en su mayoría al principio, sino que se mudaron a los suburbios. Y los suburbios entonces empezaron a concentrar la riqueza que se generaba y también a la población blanca, haciendo que Detroit cada vez se fuera empobreciendo más, basado también en líneas raciales. ¿no? Aparte de esto, las grandes empresas automotrices empezaron a migrar fuera de la ciudad a partir de 1941, cuando hubo una huelga grande en contra de Henry Ford, justamente para pedir mejores beneficios para los trabajadores. Ahora, Henry Ford había sido un buen patrono en los 20s. Había incrementado el salario de los empleados hasta 5 dólares, lo cual era increíble para muchos. ¿no? Pero ya para la década de los 40s se rehusaba a dar ciertos derechos a los trabajadores como seguros, seguro de gastos médicos y otras cosas. Como en 1941 pierde Ford... Esta, eh, a través de esta huelga, lo que las grandes empresas van a empezar a hacer es salir de la ciudad de Detroit y se van a ir a los suburbios o van a cruzar el río y se van a ir a Windsor, que es la, capital, eh, que es la ciudad opuesta a de Detroit en Canadá, o empiezan a salir del estado de Michigan. Y entonces lo que empezamos a ver es que la decadencia de la ciudad empieza con los disturbios, pero ya tenía un poco de antecedentes porque la industria automotriz que controlaba la economía ya se estaba saliendo de la ciudad. Y entonces, ya para la década de los 70s, la ciudad se encontraba en fraca decadencia. ¿no? Si a esto le aunamos la corrupción de los políticos, que tenían una visión muy limitada de lo que se podía hacer para mejorar la situación de Detroit, encontramos que Detroit, para la década de los 80s, es, estaba en una, en una situación paupérrima. En el 2009, eh, la General Motors declara la quiebra, y para el 2013, la ciudad de Detroit también declara la quiebra por primera vez en la historia de Estados Unidos, una ciudad grande declara, se declara en quiebra. ¿no? Ahora bien, ahorita escuchamos que la ciudad va mejorando, que está trayendo turistas. Muchas cosas como que es un lugar muy interesante para visitar. Pero en realidad también representa el fracaso del capitalismo estadounidense. ¿no? Porque por un lado, hace 100 años escuchábamos que todo Estados Unidos iba a ser como Detroit. Y ahorita vemos una decadencia económica y... Y, y racial incluso y social de la ciudad, justamente porque las políticas capitalistas de las industrias automotrices destruyeron la ciudad, ¿no? E incluso se convirtió en el ejemplo de lo que no deben ser las ciudades, ¿no? Si ustedes buscan en Google, cuando una ciudad entra en decadencia se asume que está siguiendo el modelo de Detroit. ¿no? Entonces, ¿A qué nos referimos con esto? El modelo de Detroit sería que es una ciudad que depende de una sola industria. Esta industria está controlada por capitalistas que solo buscan generar más capital y que a final de cuentas controlan el destino de la ciudad cuando quieran, se salen porque buscan generar más capital y no les importa lo que pasa dentro de la ciudad. Entonces, bueno, pues un día como hoy conmemoramos la fundación de esta ciudad, pero también nos hace cuestionarnos eh, el modelo económico estadounidense ¿no? y también el capitalismo como crea dice que va a hacer cosas y a final de cuentas también tiene la capacidad de autodestruirse cuando no le conviene Exactamente,
1: Exactamente mi querido amigo, sin duda algunas lecciones es que Puebla por ejemplo debería aceptar esta capital poblana, eh, capital de la industria automotriz eh, y la necesidad querido amigo también añadiría de tratar bien a tu mano de obra de no explotarla, sí. como le pasó en el caso de, los, de la población afroamericana de Detroit, que a, a partir de estas, de estas protestas que ya nos mencionabas, comenzaron el declive de la ciudad. Son los trabajadores y no las industrias, los empresarios, quienes sostienen a las ciudades, mi querido amigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, mi querido Alfonso Gómez y Un abrazo.
0: Gracias, igualmente. Nos vemos. Gracias.
1: Y gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado. En YouTube, en Facebook y en Twitter están nuestros canales. Visita www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo. Estamos en todas las plataformas de podcast, en TikTok, en Instagram y en Trends. Gustavo Barrientos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Hasta la próxima. Contigo Puebla. Una revista para
0: formar criterios.